0: 公用冰箱恐怖到爆炸！我记得我大学的时候，在女生宿舍，第一次就是觉得原来女生生活习惯也是蛮恐怖。有意识到冰箱一定要整理干净，我没有办法忍受脏乱，跟没有办法忍受浪费里面的蔬菜。嗯收听百态生活，我是 Zoe。今天是二零二一年的一月二十八号，是我二十七岁的第二天。我要好好的来录 Podcast。好，这一集呢，我要在很快速的十五分钟之内讲完。所以，如果你今天刚好听到这个集，拜托不要走，十五分钟我就把这个题目讲完。我今天来跟大家聊最近高中考大学那个学测题目。如果我有一座新的冰箱，你会想要选择什么样的冰箱？我还蛮幸运的是，我现在在台北生活嘛，租房子，但我的房子是家庭式的房子，所以我有一个小厨房跟一个自己的冰箱，所以我有一个很长开开关关使用的冰箱。这个冰箱我平常都会放一周份量的菜在冷藏冷藏的那一层，然后在冷冻的那一层呢会放一个月的肉肉品。对我来说呢，这个冰箱还蛮够用的，但我会不会想要买新的？其实很长就会，尤其是在要买冷冻的肉的时候，就会想说，如果我的家里面的冰箱的冷冻柜大一点就好了。或是偶尔去逛那个家家,家电用品的时候，就会再去绕去那个冷冷冻。冷冻冰箱哦，冷冻柜那边看，就看那个上千升的冷冻冷冻柜，或是在看那种双门的冰箱，就是还是蛮希望自己的冰箱很大，就是、偶尔就会想这件事情，但是良心就会告诉我自己说，其实我的冰箱很够用，我并不需要这么多的东西放在里面，我只要当下需要的东西可以放在冰箱，可以使用就好了，因为我塞越多东西进去，我就会越有压力要把这些东西消耗掉。因为像很多人应该都看过那个很有名的这个阿妈的冰箱的那个照片吧？我真的觉得，如果我有一个大冰箱，就会很容易就会变成那样子，就是塞满超多东西，你会找不到里面有什么。像我自己很喜欢看 YouTube 上面的频道，那种家居整理的，很多那种韩国的、日本的，里面的那个家庭主妇把冰箱整理的超干净，然后分门别类，然后他们买很多那种容器啊。然后告诉你要怎么分层，然后冰箱会摆得好看，东西怎么样子好拿。我自己很喜欢看那个原因，就是因为我希望放在冰箱里面的东西，我都是会好好使用的。我不要忘遗忘在里面，只要浪费了，我就会很心疼。就是除了怕它坏在里面很恐怖之外，就是没用到我会很心疼。如果大家有跟别人合租过，或是有住过宿舍的经验，就知道。会碰到那种共用的冰箱，共用冰箱恐怖到爆炸。我记得有大学的时候，在女生宿舍，第一次就是觉得原来女生生活习惯也是蛮恐怖的。因为我高中读的是男女合校，所以就还好，没有见证到那种一群女生生活在一起的样子。女生宿舍的冰箱，就是你真的会看不出来那个塑胶袋里面的包装物是什么，到底是肉呢，还是菜呢，还是奇怪的黑黑的物体？而且很容易有那种发霉的水果，然后分层的、分层颜色的饮料，就是很明显它不是做分层的，它是那种油水分离的饮料，还有那种汤汁啊，在那个玻璃板上。我我后来大学好像用过一两次，我就再也不冰冻，因为我我不知道我冰进去的东西会不会是新鲜的，我就觉得很害怕。然后后来跟朋友去合租嘛，合租就是也是要适应大家每个人的生活习惯。我自己稍微是有一点点小洁癖的人，就是我没办法忍受冰箱很脏，所以我记得有一次后来跟朋友合租，然后我就自己把冰箱大整理，然后还有跟室友就是说冰箱的东西要记得处理掉，如果坏掉的话，记得拿出来。对，就有一点严厉的跟室友这样讲，所以我是一个小小龟毛在这方面的人。然后我的冰箱，我会把那个我冰箱的照片放在。IG 上面 ，Instagram，Instagram 可以搜寻 w r i t y 下底线 z o e y， 可以去看一下我冰箱的照片。虽然不是那种网络上很美的那种，整理的非常干净，那我自认就是看起来还是整洁的。我还现现在也还有在规划说要怎么让让这个小冰箱看起来更干净，但我觉得。先不把钱花在买这些容器上面，就是把现在可以使用的东西放整齐，是最主要的事情。对，反正就是经历过这些冰箱，我就有意识到冰箱一定要整理干净。我没有办法忍受脏乱，跟没有办法忍受浪费里面的蔬菜，因为浪费你就会觉得很可笑。我既然花钱，而且在台北生活大不易，我自己煮菜就是想要省钱。如果如果我冰的东西进去，然后没用到。那我那笔钱不就白白花了吗？这个想法呢，我觉得也是，我觉得可以回归回推到手机这件事情上面。你说它跟手机有什么关系？超有关系的，因为大家知道，现在智慧型手机容量越做越大。以前在弄按键型的时候，一 G、二 G， 你就会觉得手机容量很够，你从来没有面临过手机容量不够的状况。但自从换了智慧型手机之后，十六 G 不够用。3 2 G 不够用，到6 4 G 也不够用。我现在手机是六 S， 然后6 4 G。我呃，第一只智,智慧型手机是5 S， 三十二 G。那时候我听到这个数字，我就觉得一定很够用，就是有什么东西会让它爆炸嘛。我 App 也没有下载很多啊，我也没有喜欢玩什么游戏。但是我那些照片真的是让我手机容量爆炸。但我从来都没有养成习惯，就是好好整理。女生嘛，拍照拍一张照一定不够。同一个位置至少拍上五六张，五六张拍完之后，你会选择一张好看的去修，修完之后调个颜色啊，然后它就会存成另外一张新照片。好，存出来你就上传到 Instagram， 你就不会再回去整理那些没用到的照片，你就会让它去累积累积。所以很快就一千两千张的累积，还有影片。然后如果你好一旦满了我，我的坏习惯就是我会直接把照片拉到云端，或者是放到 Make 上面。就直接一整块这样拉去每个，或是放到硬碟里面放，然后硬碟我就可能取个名字写。假设我之前是二零二一一月二8我的名字就会写二零二一一月二8照片。可是那个照片里面可能有三四个月的照片，就然后下一次要再去找的时候，你根本就忘记是放在什么样的资料夹，然后也很看，就是你可能一开那资料夹，你还要翻三个月份的照片一两千张上面回去找某某一个时期的。你想要那张照片？其实会变得很麻烦，所以这件事情啊，就是整理还有分门别类跟取舍很重要。像冰箱，我一旦越买越大，我的冰箱就会变得很恐怖，就会变成阿妈的冰箱，就会永远找不到我要的蔬菜。我的肉可能就会重复买超多的，里面可能以未来可以翻得出那个一年份的肉啊，不是一年份的肉，对不起啊，应该也有机会，但是可能就会放进一年前的肉。一年前的香肠，我没办法想象那个状况，因为我觉得冷冻库的东西冰得再久，就它还是不新鲜。我前阵子有去借一本书，就是告诉我说冰箱蔬菜跟肉品要怎么保存。我也非常爱看这类的书，我觉得很重要，因为蔬菜的保存有分，说你放进去，你可能是要用塑胶膜包，或者是你要用纸去包。哪样哪样的蔬果，比如说番茄，它很容易让其他的蔬果成哦苹果。想起来是苹果，不是番茄。苹果它有一个成分，它会让你放，就让它跟其他水果放在一起的时候，它会催熟其他的蔬果。所以这些小知识啊，你都要去从书上获得，还蛮重要的。你就会开始知道说哪些东西应该放室外，洋葱就不需要冰在冷冻库，然后马铃薯应该要怎么保存，应该放在一个纸箱啊，等等等之类这些事情。还有大家应该不知道，肉类的冰，你要冰到冷冻柜的时候，你要先。你可以有两种方式，一个是你把水擦干净，然后密封放到冰箱里面；，另外一种就是你可以先泡在冰水里面，形成一个冰的薄膜，这样子可以锁住肉类的水分，然后再放到保鲜袋里面做。如果可以的话，就用真空；，那如果不行的话，就是要把气排出来，然后冰在冰箱。这些小知识都是可以让你吃的食物是新鲜，然后健康的。当然，它也很重要，是提醒你，冷冻库的东西冰再久都还是会不新鲜，所以就是还是要使用掉。东西越囤越多，你使用率只会越来越低。像现在我住在台北，只有两个人嘛，我跟哥哥一起住，所以我们需要的饮食的囤放其实不用那么多。所以我们需不需要一个大冰箱？不需要。虽然很长，就会被洗脑说，你要不要去买个冷冻柜？你要不要去买个上掀式的冷冻柜？尤其是我妈妈帮我带，有时候会带很多肉品上来的时候，我就会不小心心动，想说要不要去买冷冻柜？因为真的很多肉，我不想舍弃。但我就要说自己冷静，真的不要浪费这个钱，因为你不需要，不需要，不需要，跟自己讲三次。好，所以呢。就是在跟大家分享一下我对冰箱的想法。但是呢，如果我真的有一个从天而降的那个惊喜，假如我今天中千万发票，然后他们说你一定要去选一台冰箱，我会选什么冰箱？认真要我选，我就会想去选 Smeg 冰箱，就是那个意大利那个非常漂亮，它的那个角是做圆角的，很像是精品的感觉的那种烤漆面板冰箱。好，这就是一个。梦幻一品，如果我有机会游泳的话，我会想要是这样子的冰箱。那你不用太大，它有那种也是分成冷冻柜跟冷冻库啊，冷藏跟冷冻两层的就好的。我不需要双门，我真的觉得双门太大，大的我很有压力。但如果可以选，我要选一个美的冰箱。好，以上就是今天分享关于如果我有一座新冰箱，我会如何选择。其实主要是想跟大家讲。东西够用就好了，不要买太大，越大你收的越堆越多。好， 2 0 2 1年1月 28， 在这边跟大家说再见喽，希望大家持续的收听，然后然后我会尽量的产出有趣的 p a c k a g e 内容的，拜拜。